0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag blir det ett nytt avsnitt som handlar om sjukvård och digitalisering. Och jag säger välkommen till Bengt Arne Sjökvist. Hej Bengt. Arne. Tack för det. Du är programansvarig på Pikta som är ett samarbetsprojekt här på Lindholmen Science Park i Göteborg yeah. där vi befinner oss. Där det är Lindholmen Science Park som är projektledare och ni har ytterligare 30 tal partner i det här projektet. Stämmer bra det. Vad är Pikt? Vad står förkortningen för? för? Pikt står för
1: prehospital ICT urina. Eh, det säger ganska mycket vad det handlar om egentligen nämligen att se hur vi kan öka nyttiggörandet av IT och kommunikationsteknik- eller e-hälsa eller digital health eller vad man nu vill kalla det i den prehospitala
0: vården. Då får vi ta en definitionsfråga till först ja. vi vad, vad är prehospitalvård? För någonting?
1: Prehospitalvård för om man bara översätter rakt av så betyder det vård som sker innan man kommer till ett sjukhus. Och det är så som vi definierar det kan vi säga alltså det lättaste gör man ofta att tänker att det är en ambulans som får omkring med blåljus och det är ju i och för sig rätt för det är ju en del i det men det kan vara mycket bredare än så vi kan ha vård som utförs till exempel av sjörräddning eller fjällräddning vi brukar säga att när vi tittar på prehospitala kedjor så ser vi från det en incident händer av någonting slag som behöver vårdhjälp till dess att man har tagit den patienten eller de andra flera personer som är inbevandlade till rätt sjukhus eller rätt vårdnivå och rätt plats. Mm. Så det kan vara ganska mycket och vi inkluderar även då den delen som handlar om att ta emot larmen. Alltså det som 112 och sjukvårdslarmcentral och liknande gör för att larma ut rätt typ av resurser.
0: Som inkluderar även den personen ja, som, som
1: sitter på vårdskedjan. Eller man kan säga också: Vi har ett annat exempel. Bi, moderna bilar utrustar sig då med något som kallas för e-call. Att det, den stund du krockar och krockkudden löser ut, så ska det gå ett automatiskt larm. Då kan man säga: att Det börjar en prehospitalvårdskedja. Så vi håller på att titta på detta: hur vi så att säga, ska kunna optimera att få mer information från ett fordon, till exempel, som gör att vi bättre kan prioritera och styra vilka resurser som krävs för att hantera det på bästa sätt. Mm, okay. Så redan där börjar då så att säga, insatsen för att erbjuda en bättre sjukvård och slutändan rädda mer liv eller reducera skador.
0: Mm. För innan vi kommer in på, det, på liksom digitaliseringsaspekten här, så skulle jag, vad, vad, liksom, vad är. Vad är, vad är syftet, vad är ambitionen med den här prehospitala vården? Vad, vad, vad är det man vill uppnå i den här delen av vårdkedjan? Ja, det är, man kan väl säga att en gång i tiden vi,
1: det lättaste är nästan att utgå ifrån ambulanssjukvård, för det är de flesta har någon slags relation till det. Och då kan man väl säga, när, när jag började titta på det området för ganska länge sedan, 30 år sedan eller någonting nu, så var ju ambulanssjukvård ungefär att man plockade upp någon person någonstans och så körde man så fort det gick inte i akuten och därmed var det klart. Nu är ju den prehospitala vården en integrerad del i hela sjukvårdsprocesserna. Och det vi ser kommer mer och mer är att detta ökar. Det här att De tidiga besluten är väldigt avgörande för utfallet av en vårdinsats. När jag började jobba i det här området så var jag mycket fokuserad på hjärtinfarkter och att vi skulle se till att kunna skicka EKG och annat tidigt ifrån ambulanserna för att styra patienten att det var rätt vårdsituation så att de fick antingen propplösande behandling eller CD- med ballonsprängning och så vidare. Och Det var då beslut som man fattar på vägen in. Så man väljer rätt vägskäl så att säga. Om ett sjukhus inte kan erbjuda en tjänst så får man gå till ett annat. Och Det är väl ungefär så som vi jobbar fortfarande då men vi har också expanderat till andra typer av akuta sjukdomssystem. Vi tittar på stroke till exempel. Just nu håller vi på att dra igång och börja kliniska försök här i Västra Götaland med att använda videokonsultation för att avgöra om patienter ska gå till närmaste sjukhus- för att kunna få trombolysbehandling eller om man faktiskt ska ta dem till Salgrenska- för så kallad trombektomi som då är det enda utbudsstället för detta- där man mekaniskt rycker ur propper. Och tidsaspekten är här oerhört viktig så då gäller det att stödja dem i ambulansen med hjälp av videokonsultation från experter på sjukhuset så att man kan fatta de här besluterna.
0: Det, det blir jag jätteintressant att komma in på, på det faktiska exemplet. Men, men, men först skulle jag vilja hänga kvar i, i den liksom, utvecklingen som du beskriver. För på något sätt så, så säger du att, att ambulansen har gått från att vara liksom en... en, en en snabb transportlösning för en skadad eller sjuk till ett sjukhus till att vara ett ställe där ambulanspersonalen nu faktiskt påbörjar behandling och diagnostisering på ett helt annat sätt jämfört med ja. för 30 år sedan. Precis.
1: Och därav kommer ju det här med IT och ICT och beslutsstöd och, AH och allt detta in för att om du ska kunna fatta de här avgörande besluten så kan man väl säga att om, om du är sjuksköterska på en hjärtavdelning så vet du ungefär vad de patienterna lider av som är där men är du i en ambulans så kan du stötta på vad som helst och det är ofta en ganska komplex miljö och man, då kan vi, säga, vi vill ju se till att de här människorna får så mycket vettig information som möjligt för att kunna fatta bra beslut själva eller i samråd med andra. och Då blir det viktigt att kunna kommunicera information- och olika typer av beslutsstöd och annat- så att man ökar sannolikheten för att rätt beslut fattas. För det är så väldigt avgörande för patienten.
0: Men, men det låter som att om, om vi närmar oss de, de, de tekniska verktygen- så låter det som att du pratar åtminstone om två olika typer av stöd. här. Det, det ena handlar om att, att med hjälp av AI och, och nya analysmetoder- och så vidare, kunna, kunna samla in och tolka parametrar- mm hos patienten, ja. men också ett annat spår som handlar om att bättre kommunikationsmöjligheter mellan generalisten, ambulanssjukvårdaren och specialisterna på olika vårdavdelningar på ett universitetssjukhus till exempel.
1: Ja, och det kan också vara att du vill ha tillgång till tidigare journalinformation det. och det okay. finns mycket sådana här bitar. Och sen... AI ja, är det på sig i all ära men det är ju inte den alena görande lösningen på allting här som man kanske ibland kan förledas att tro utan det finns ju många andra typer av beslutsstöd också och jag, i min värld så är ett beslutsstöd också att man kan ta hjälp av en, en kollega eller mm. en expert mm. och då blir ju bara detta att man kan köra en realtids en stor grej att man kan titta på samma patient fast man befinner sig
0: på många håll just det. Så, att, så att experten kan få, få, få se ja, och, och inte, inte bara till att att fatta beslut. Och Inte bara lyssna på hur ambulanssjukvården beskriver status. Ja, precis, och det är det vi
1: gör: med, med stroke kan vi säga. Men vi ser ju samma scenario kunna dyka upp när vi har traumapatient till exempel. Man har samma frågeställningar där vissa typer av patienter ska direkt till traumacenter till exempel och inte det närmaste sjukhuset. Men detta kan ju vara ett tufft beslut för personalen själv att fatta. Har man då backup av de som är specialister så har man ett bättre underbyggt beslut för varför man gör det. Mm. För det är klart någon gång kommer man ju att göra fel. Och, och då, men då vill man ju ändå att man liksom har fattat detta på ett vettigt
0: sätt varför man gjorde sig eller så. Mm. Eh, om du kan beskriva liksom arbetssituationen för de som jobbar i det i, i om vi håller kvar vid ambulansen, ja. v- vad är det för typ av utmaningar som de behöver teknikens hjälp att ta sig an? Ja, det finns många delar. Detta. Alltså,
1: de som arbetar där ute är ju väldigt kompetenta i det de gör. Men det man kan hjälpa till med är ju till exempel att som sagt, se till att de får bättre stöd för att fatta sina beslut och information. Det finns oftast praktiska behandlingslinjer för hur man ska ta hand, men de här har man ju inte huvudet. Idag är de här många gånger i pappersformat, i stora permar, så ingen använder dem. Man kan då istället bygga in dem i de stödsystem som man jobbar med strukturerat. Vi har gjort bland annat forskning på sånt där som visar att ett strukturerat system för att måta in informationen gör att du inte tenderar till och för tidiga beslut om vad du förväntar dig, att patienten lider av, och det finns mycket sånt. Så att man ska hjälpa dem att göra sitt arbete bättre. Samtidigt så är ju situationen sådan att det är en väldigt speciell arbetsmiljö där ute, så det ställer ju också stor utmaning stora utmaningar på hur du designar dina lösningar för de måste finnas med det och stödja dem så att mm. säga och, och det är väl där kanske tekniken ibland går fel för man försöker ofta pressa ut så här, ny teknik det, ju, det händer ju ständigt grejer på tekniksidan men man måste hela tiden utgå ifrån vårdens behov användarnas behov och sen se vad har vi för teknik som kan hjälpa dem och det är något som går igenom i väldigt mycket av det vi jobbar med här på PICTA också. att vi, vi vill hitta verkliga utmaningar för, i detta fallet den prehospitala vården, och sen se vad har vi för teknik som kan hjälpa till och stötta detta. Vi brukar säga att vi inte så mycket håller på med att ta fram ny teknik utan vi förser, försöker snarare se till att den teknik som faktiskt finns
0: nyttiggörs och tas vara på rätt sätt så att den kommer till användning ja, för, i verksamheten. För, för det är ett övergripande mål här. Att det, det handlar inte om att, att ni ska vara rätt verksamhetsnära och från era projekt ut till faktiskt nytta för, för, för alla patienter och alla som jobbar i en pre-opparavårdning ja. ska det vara ganska kort steg om jag förstår det här. Ja, och det du, vi började
1: lite kring det här med Pikta i och så jag... Jag tror jag ska gå tillbaka dit egentligen mm. för, för, du hade, för du du undrar frågar också vid tillfället här vad är min bakgrund och mm. varför jag har hamnat här. Då kan man väl säga så här att jag började en gång för jättelänge sedan på Chalmers för jag ville läsa medicinsk teknik och så här på den vägen har jag, varit. jag har tagit mig många olika vägar med forskning, jag har varit entreprenör, innovatör, jobbat i näringslivet företagsledande befattningar, varit med och plockat fram och fått fram ett system som heter Mobimed som idag kanske finns i 2000 ambulanser i världen. Och fram till 2012 så hade jag min huvudsakliga gärning i näringslivet. Fast parallellt också en adjungerad professor på Chalmers. Men då slutade jag med detta. Och under hela den resan kan jag säga, så har jag samlat på mig erfarenheten. Då har jag hela tiden varit störd av detta. Varför det är det så svårt att få ut tekniken? Mm. I, i verklig nytta. För det är inte ett tekniskt problem. Vi har teknik så det räcker och blir över. Vi kan göra allt möjligt. Men det har varit väldigt sikt att få in de här lösningarna. Alla inser nytta, men det är likförbaskat så är det väldigt sikt att få in dem. Så när jag lämnade det här så tog jag och pratade med en del människor jag kände i branschen. Där och så, jag tror vi måste hitta ett nytt sätt att samverka för, för att eh, kunna få ut och nyttiggöra sakerna mycket snabbare och få en bättre dialog. Och blanda in då både akademi, företag, sjukvården och annat i detta. Och så beskriver jag för någon folk som sa att ja, du, det du beskriver det brukar man ibland kalla för open innovation. Jaha, men det låter bra, då är det det vi ska jobba med. Och så började fick vi loss pengar kan vi säga från Vinova. Då var inte alls Lindholm med på banan i den meningen. Utan vi råkade sitta här en del ibland, men det var inte Lindholm som, utan det var mera jag och några till som tyckte att det var kul. Och då arbetade vi fram en modell för hur vi trodde man skulle kunna skapa en arena för att driva på den här utvecklingen med hjälp av de, det stöd vi hade från Vinova. Och. Eh, eh, och sen så blev det liksom modellen, och sen hade ju Lindholmen redan andra typer av öppna arenor. Så det var ganska naturligt att när nästa fas kom så okej, okay, vi lägger det här, för det blir väldigt bra sätt. Då, för här finns kulturen för detta. Då. Mm. Men det var väldigt, och jag hade då en väldigt tur kan vi säga när jag skulle börja börja det här arbetet. För jag tog ju i princip alla mina gamla kunder och, och, och konkurrenter, och de jag kände inom akademin och fick snabbt ihop ett nätverk. För jag hade förmånen då under ganska många år att jobba med affärsutveckling och strategisk utveckling som hade gjort att jag hade ett brett nätverk. Så att därav kom detta, mm. kan man säga. Och, och då drevs det av det här behovet som vi flera såg. Då, att vi måste hitta alternativa sätt på att driva på detta. Och det är också det som har gjort att vi här på Pikta har de här... Idén är då om att ja, vad är våra verktyg? Ja, för det första är vi helt öppna. Alla som vill vara med och utveckla det här är välkommen på våra events. Vi har till exempel något som heter Metis Forum några gånger då då där vi har heldagsseminarier med olika aspekter på detta. Det kostar inget, inga medlemsavgifter och sånt utan vi tycker det är viktigt att folk kommer hit och, och är med på de här bitarna. Och där ser vi att det är ett sätt att sprida kunskap om saker och ting som sker. Samtidigt är det möjligheter nätverkande mellan alla dessa aktörer, för vi har från hela Trippredsvärden med mm. i de här mötena. Och sen också så i det här så försöker vi definiera bra projekt att driva för att skjuta på kunskapsfronten och skapa ny kunskap som inte finns. eller med det goda exemplets makt visa vad man kan göra. Mm. Och Då har vi kört ett antal sådana projekt här då och tycker jag då naturligtvis att de har varit framgångsrika.
0: Men, men, men ett, ett av de projekten som, som jag studsade till på och som jag inte riktigt kan påminna om att jag har sett något, något liknande i någon annan nisch det, det är att ni, ni har en, en, en ambulans mm. som, som är en, en mobil... Eh, testplattform kan man säga, men som också ibland faktiskt fungerar som en extra resurs i ambulanssjukvården här ja. i Göteborg. Kan, kan du berätta om liksom, tänket ja. kring den här ambulansen?
1: Det, det är en väldigt kul sak att vi har fått till detta men det visar också lite grann tycker jag, är väldigt tydligt på det engagemang vi nu har fått också från ambulanssjukvården här, här i Västra Götaland som är mer att och nu i detta fallet i det Sahlgrenskassan, ambulansverksamhet och för de är väldigt mycket engagerade i det arbete vi gör. Men att vi har den här testambulansen nu då det är också ett projekt som finansierat av Innova. Att det är väldigt svårt idag till exempel att bedriva Forskning, prehospital i alla skeden. För vi har ju faktiskt sjuka människor att göra och det är svårt att, att komma till överallt och placera in lösningar och sånt i den rullande sjukvården. Men man kan komma väldigt långt med att göra fullskaliga simuleringar, som är en bit vi har utvecklat väldigt mycket i det nätverket vi har. Bland annat med folk på, i högskolan, Borås på prehospen och andra. Mm. Så vi jobbar mycket med fullskaliga simuleringar och nu kan vi göra detta i en ambulans. Och den utrustar vi nu då med olika kameror och sånt här. Den kommer också ha en, ett, ett plug-and-play-gränssnitt i tanken mot en modern IT-infrastruktur, nämligen den som håller på att rullas ut i Västra Götaland. Så vi ska kunna använda journalinformation och, och liknande och mata mot den och kunna prova det här. Och i och med detta kan vi också se hur hela Vårdkedjor fungerar, hur fungerar verktygen, hur fungerar samspelet med de som finns på sjukhuset och så kan vi använda det. Och Som jag sa så har vi använt det i andra projekt och jag vill nämna framförallt ett projekt som är ett, jag kallar ett blueprint för hur vi vill att ett sånt här projekt ska gå till. Och det är det projekt vi nu kallar för VIPS, videostudier, en För det, Jag tror vi har på ungefär tre år sedan det var bara en sak på papper. Och där började vi då med att vi såg att det fanns ett väldigt klart nytta med att om vi kunde få ut. Jag nämnde detta lite tidigare, mm. expertens kunskap för att bedöma vart vi skulle föra patienterna. Vilket val vi skulle göra för behandling. Och då började vi med att vi när vi skissat på tekniklösningen började med att göra simuleringar och utrusta en ambulans med kameror och simulerade riktiga patientcase. Vi hade läkare som spelade sina egna patienter, ett antal typcase. Och så lärde vi oss hur samspelet skulle fungera mellan ambulanspersonalen, vad de behövde se inne på sjukhuset. Vi lärde oss vad kamerapositionen skulle vara och annat och såg också vilken påverkan det hade på själva processen. Sen när vi hade gjort de försöken och utvärderat det så gick vi nästa steg, och där är vi nu. Vi har ute tre riktiga ambulanser som vi kör ute i verklig klinisk eh, verklighet. Då. Och då var det betydligt lättare att gå dit. För då visste vi, hade vi röjt undan en del fallgropar. Vi visste hur detta skulle fungera. De som är inblandade på sjukhus och i ambulansen vet hur detta ska gå till. Så nu kör vi det. Och nu är vi precis på väg in i nästa steg. För nu har man beslutat att regionen stötta oss. Att lyfta in detta för att utöka kliniskt försök. Så vi hoppas på att få till 12 ambulanser i regionen med det här. Och detta har gått alltså på say, 3-4 år för att vi har jobbat väldigt metodiskt och vi har haft rätt folk med oss hela vägen från ambulanser, från sjukhussidan och tekniker och annat. Och målet då som piktar med detta, nu är ju, kan vi säga vi har ingen finans för att driva detta längre. För nu ligger liksom, det är huvudet lite grann nu, man kan söka pengar och sånt. Mm. Men vi är fortfarande med, men det kan vi säga för oss. Så är ju nästa steg detta är detta att vi ska ju inte vara de som levererar den här tekniklösningen Nej. utan det får ju regionen köpa som de att finner det bäst. Så att säga. Men vad vi vill göra är ju också att detta ska bli ett, ett blueprint för andra att titta på hur man gör. Och det blueprintet är inte bara vilken teknik vi har använt och varför vi har gjort de valen utan det är ju också hur påverkar det vårdprocesserna om vi ska införa detta hos oss också. Ja, hur måste vi ändra våran organisation? Och den tre, tredje biten är också att vi vill ju då att det också ska finnas med någon slags utvärdering av vad innebär detta kliniskt. För det är det vi ska köra nu när vi utökar ambulanserna. Vi ska se vad, hur påverkar detta det kliniska utfallet? Blir det mycket bättre? Och då vet ju andra som vill göra detta. För det är många som naturligtvis vill införa det här. Att så det kan vi göra och det där är vad vi kan förvänta oss. Och vi vet att vi i förväg måste ta de här anpassa vår organisation till detta. Och, och jag kan spinna loss ordentligt på detta med simuleringen– För jag tycker det, det var en riktig aha-upplevelse för mig när vi gjorde det i ett av våra allra första projekt. För att, eftersom jag själv har jobbat och försökt att och sälja e lösningar runt om i Europa och Sverige och sånt här då, inför den prehospitala bordet. Så kan jag säga att det man typiskt gör där det är ju att du tar fram någon hårdvara, eller någonting, du tar fram en mjukvara, du tar fram ett utbildningspaket, du har säkert fokusgrupper, du åker med en ambulans någon gång och, och så vidare. Men det jag inte hade med mig då var att jag kunde inte tala om för våra kunder vilken påverkan får det på er organisation. Hur bör ni göra för detta? Jag hade inte heller sett i så autentiska, kontrollerade försök hur våra mjukvara fungerade gentemot ambulans. Personalen, som jag kan göra nu. Och jag tror att generellt när det gäller att föra in IT-system så tror jag alltså att detta med att göra simuleringar och sånt där är fantastiskt värdefullt för jag tror att många försöker att implementera IT inte går så bra på grund av att man faktiskt inte har provat innan man är inte är med vilka problem man kommer att få, hur arbetssätt kommer att påverkas och så annat. Så jag tror att successraten skulle öka betydligt om man på fler håll eh, tog sig tid att göra simuleringar. Och det var lite grann sådana här resonemang vi förde när vi gick in och sökte de här pengarna för vi såg det fanns det inte bara att det är svårt att bedriva forskning utan det finns så mycket mer mm. i detta att kunna prova och evaluera innan man går ut i skarpt och gör det.
0: Mm. Men jag vill sticka iväg en liten annan ja. tangent här för, för jag tänker också så här att, att om nu syftet här är att, att det som ni jobbar med är sånt som ska göra faktiskt nytta ute i i här skarpa sjukvården om man säger så. Eh, så, så ambulanserna så otroligt många typer av utav, mm. utav fall. Hur, 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 att, att ni landar just med, med strogpatienter till exempel. Va, 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 vad handlar det om?
1: Ja, det är väl, om man, man kan säga att vi kan sortera in dem i det vi kallar de tidskritiska akuta sjukdomstillstånden. Mm. Det finns ett par sådana som vi har varit på olika mycket nu. Vi, vi börjar ju själv börjar jag ju på hjärtsidan kan man säga mm. med hjärtinfarkterna. Där har vi inte gjort någonting nu egentligen, för där är man ändå ganska långt kommer när det gäller införande av det här med att skicka EKG och sånt där. Det är liksom rutinen idag och det finns säkert mer att göra, men där har vi inte gjort något. Men vi kastar oss på detta med stroken. Du har vad är det, 25 000 nya stroke-case om året, en mortalitet på 20 procent, 30 procent får sådana mena att de inte kan klara sig för egna maskin för resten av livet. Och de resterande 50 har väl mer eller mindre någon typ av skada som de får bära med sig. Så det finns mycket att göra i detta för tiden är så kritisk mm. för att det kan skilja mellan att du får ett liv helt på oberoende och vandra eller att du faktiskt mm. får ett jättetungt mm. vårdfall. Va?
0: Och det är samma anledning då till att du har valt sepsis
1: som, ja, som precis, annat, att, det är samma blod, blodkistning. Och, mm. och jag brukar kalla det för en silent kille för det är nästan ingen som känner till det. Alltså, sepsissiffrorna är väl ungefär 40 000 fall om året och mortalitet på 20 procent. De brukar säga att det är fler som dör i sepsis än i de tre vanligaste cancerformerna årligen. Och, och sen har du trauma: då, trafikolyckor men även andra typer av trauma som också är tidskritiska och det är viktigt att du hamnar rätt. Så vi har ju börjat titta på dem för vi tycker att. Man ska inte prata om kanske low-hanging fruits här, men vi ser att där kan vi göra en signifikant skillnad mm. i och med att om vi kan få ut sådana här lösningar. Och många av de här grupperna är också det att, jag mig, vi gjorde en på att mellan 60 och 80 procent av dem i de här grupperna har sin första kontakt med den prehospitala vården. Mm. Så det, det är många man möter, och igen då, då blir det viktigt att vi kan göra rätt där. Men sen nu har vi ju. Vi liksom försöker bredda vårt skop. Man ska komma ihåg att vi är begränsade med människor som jobbar med detta. Men vi ser ju andra tunga grupper och det blir andra panorama som växer fram i den omställning som vi ser inom sjukvården. Vi har ju den psykiska ohälsan där det är också många som hamnar först i ambulanser och på olika sätt. Vi har de multisjuka äldre. Som också är en sådan där man kanske inte, som ofta har varit kötet ska köra dem till akuter, de kanske ska ha ett helt annat om Vi Och det finns vi går senast en diskussion kring fallskador. Många som faller och står där, höfter och annat är samma där. Det kan vara viktigt att man snabbt hittar rätt med dem i, i vårdkedjorna. Men de är inte lika så att säga, drastiska riktigt som de här. Då. Men det är det som vi tror att det kommer att hända mycket framöver. En annan sak som växer fram där också det här med beslutsstudien och detta blir viktigt är att man ser ju också att många av de patienter som ambulans larmas till de patienterna ska ju överhuvudtaget inte till ett sjukhus. Man kan säga att de kan antingen färdigbehandlas av ambulanspersonalen i hemmet eller så refereras till primärvården egentligen för senare grej. Och där har vi också nu börjat diskutera att använda video för man kanske ska ha en konsultationshjälp när man är hemma för att faktiskt fatta beslutet när vi lämnar de här patienten hemma och så ser vi till att de kommer någon annanstans eller de kan få någon typ av behandling så att de blir nöjda där. Så det
0: händer väldigt mycket där ute. Mm. Eh, när det gäller sepsis eh, blir jag nyfiken på. Vad, vad, vad är det, hur, hur jobbar ni med, med det? För Det handlar återigen om att, att hjälpa ambulanspersonal att förstå att det här, är en, det här är ett misstänkt sepsisfall vi har, har, ja. har att göra med här. Eh, det här. Grunden till det projektet var ett eh,
1: Säga, jag har länge gått och grunda på sepsis för det har ju funnits där. och man har jobbat i den här branschen ett tag så vet man att det är det. Men det har aldrig riktigt blivit något genomslag. Man har sett att det har funnits eh, olika typer av checklistor och annat för det här. Men det, det har aldrig slagit igenom riktigt. Och sen så gjorde vi en förstudie här där vi gick ut och tittade på hur det ser faktiskt ut där ute. Och det visade sig då att eh, som sagt det var mycket folk och så vidare som drabbas. Men det fanns dåligt med hjälpmedel och de som fanns där var ganska dåliga. Det fanns vissa studier som kunde till exempel hitta eh, kanske typ 12 procent eller någonting av fallerna tidigt då. Och då började vi grunna på det där borde man ju kunna göra bättre. Och då visar det sig egentligen om man börjar titta på sepsis att problemet är att det är så diffusa symptom många gånger. Man kan tolka det som att någon har influensa och det duger inte att bara titta på som man säger, vitalparametrar eller temperatur eller hjärtfrekvenser eller någonting sånt här utan det är mer komplext än så och det visar sig också att någonting som spelar väldigt mycket roll in i är hur patienten presenterar sig själv. Typiskt, jag har aldrig mått så här dåligt. Eller de delarna, liksom hur man beskriver sin sjukdomstillstånd och även historiken, ser man att det är någon som kanske behandlas för en urinvägsinfektion eller det kan vara någonting annat så är det någonting som då ska det ringa en varning Klocka.
0: Och här kommer tillgången till, till journalerna
1: in. Då ja, det är igen att mm. försöka få så mycket relevant information till Och då sa vi så här att det är det någonting som AI to- borde kunna hantera så är det den här typen av komplexa mönster som inte är självklara. Så då drog vi igång och fixade ut ett projekt där vi ville se på möjligheterna att använda AI för att eh, hitta, förutsäga risken för sepsis. För vi kommer aldrig kunna i ambulansen säga att detta är sepsis. Men vi kan säga att här har vi en betydligt förhöjd risk för att den här patienten har sepsis. Och då ser vi till att anpassa resten av vårdförloppet för detta så att man gör sig beredd att ta emot den här patienten med den a priori kunskapen. Och kanske ändra sitt arbetssätt i ambulansen också för man vet att detta är situationen då.
0: Men, men, men konkret ut i ambulansen, hur, hur, hur ser det här ut? Är det typ av ett frågeformulär som ambulanspersonalen ska fylla i? då? Så... ja, jag borde jag där kan man säga. <laughs> så som vi ser det,
1: implementeringen av detta, det är ju att det finns ju många olika typer av vita i ambulanser idag. Och ofta så bygger man dem då i, att man följer ett standardiserat Uh, procedur för hur man tittar på en patient. Du kollar först liksom, ABC, andning och, och de här flödesschema. Ja. Är det så här och du, och du, så fortsätter vi. och så händer det. Du tar mm. anamnesen och du tar mm. vitaldata och sånt. Så, så det är liksom grundsystemet att man jobbar som man alltid har gjort. Och sen så brukar jag säga att då ska den här AI-lösningen ligga och sniffa i bakgrunden och titta på den informationen som kommer in. Och när den liksom får en hit här... Liksom, oj då, här är mycket som tyder på att detta kan vara en sepsis. Då signalerar man det på något sätt till personalen där då, Och så får man då agera utifrån det. Och i det här projektet då så kan man väl säga att vi kommer ju inte att ta fram den här algoritmen i, i det här projektet. Så det är i alla fall inte den här första fasen vi är. Utan vi kommer att eh, göra lite olika saker. Men vi, om vi säger så... Ska man göra den här typen av system så brukar jag säga att det finns tre steg i den här vägen. Det ena är data, tillgång till data och bra data och bra kvalitet. Det är en förutsättning för att du ska kunna bygga AI-system. Så det vi gör nu är ju först då att vi försöker faktiskt samla på oss data som finns där ute någonstans på olika håll. Och se om vi kan använda den för att börja bygga algoritmer. Då visar det sig att den är väldigt heterogen. Den ser väldigt olika ut. Man har inte ens samma definitioner på om en patient har sepsis eller inte. De är lagrade på olika format. och det det. mycket med det. Dessutom kommer då GDPR och annat sånt gå in som en komponent. Men det där är en grej börj- vi börjar titta på. Sen ska vi använda den data vi får ihop då för att testa lite olika algoritmer och se vad de blir. Men sen det tredje steget i den här resan som är nog så komplex. Det är det som jag brukar kalla för nyttiggörande delen. Mm. För att om du ska ut detta så är det flera delar som ingår i det här. Dels är det så att en AI-algoritm kommer att klassas som en medicinteknisk produkt vilket innebär att den måste uppfylla hela detta regelverk som är här med kanske kliniska prövningar, valideringar och, och annat. Men sen har man också en sak som har att göra med hur implementerar man det i tekniken. Vi pratar lite om det att det ska ligga som kanske någon Lite modul som är i bakgrunden. Men sen också acceptansen hos användarna. Mm. Att här kommer någonting och säger att den här patienten med 93% sannolikhet har sepsis. Ja, accepterar jag det så? Eller behöver jag få reda på varför den tyckte det? Och hur ska detta in i, i arbetsprocesserna? Så i detta projekt kan vi säga så kör vi egentligen... Tre parallella spår, eller de facto blir det lite fyra, men vi kan säga att de tre viktigaste är att vi tittar på datahantering, vi tittar på AI-algoritmer och vi tittar på implementeringen i praktisk sjukvård i det här fallet i ambulanser. Och då igen kommer då vår intressanta testambulans in, mm. för vi kommer då att köra med ambulanspersonal olika... Patientkategorier där vi simulerar olika typer av sådana här system, hur de fungerar, och sen ska vi studera hur de väljer att använda detta. I slutändan kommer det bli vi kommer göra lite andra försök innan med dem för att välja ut vilka vi i slutändan ska testa lite mer skarpt. då. Och sen Det fjärde spåret som egentligen inte är här det är att vi kör ett lite separat. Eh, studie kan vi säga vi får se hur omfattande det blir på att titta just på ändpunkterna nämligen dat- långsiktiga datatillgången och nyttiggörande CEO detta för att det, oavsett vad du ska göra för AI-tillämpningar så kommer data vara en kritisk faktor och vem ska garantera vem ska styra att vi faktiskt får till harmonisering och interoperabilitet i systemen men sen i andra änden så är det ju hela det här med nyttiggörande. Vem ska äga den här kunskapen? För när vi börjar bygga AI så ändrar vi hela idén för hur medicinsk vetenskap och nya vårdmetoder plockas fram. För man har skrivit arbeten. Man, men att publicera det är ju ofta att andra ska kunna göra om det du har gjort. Om de gör på samma sätt. Om vi nu bygger in allt i algoritmer och kunskapen sitter i algoritmerna. Hur gör man det tillgängligt till andra? Är det data man ska göra tillgängliga? Är det algoritmerna man ska göra tillgängliga? Och hur kan man också koppla detta till att man ökar sannolikheten för att man ska få in bättre med data? Vi ser det här som ett återkopplat system mm. att. Till exempel i det här sepsisfallet. Om vi på något sätt hittar ett sätt vilken data vi behöver, vi plockar fram algoritmer. Så vill vi ha detta som ett återkopplat system. Att de som använder det här ser också till och förda in information så att vi kan skapa ett bättre system. Och så får det här loopen hela tiden jobba mot bättre och bättre prestanda så att säga. Mm. Men det, och jag menar ju på att. Det är väldigt mycket fokus på AI-metoder och alla grejer man säger man ska kunna göra med AI. Men det som jag tycker är den största utmaningen det är faktiskt att vi måste ha till datasidan och vi måste få rida på hur vi faktiskt får in det och accepterat bland användarna. Mm. Där tycker jag de stora insatserna ligger och jag tycker man kanske pratar för lite om de delarna.
0: Mm. Nu ska vi lägga kvar som det som, ja. som sista fråga. Just det här att som vi börjar någonstans med att, att det har gått från att, att... Ambulansen är en, en snabb taxi för den som är sjuk ja. till att vara en väldigt avancerad vårdinrättning på fyra hjul. Ja. Hur, hur, vad är din bild av att, att ambulanspersonalen liksom hänger med i den här liksom ökade liksom, teknifieringen av arbetsmiljön som de har?
1: Det är väl som överallt i samhället. Det finns väl de som tycker det är jättespännande och så vidare, och de som inte alls mm. kanske är följt ut så mycket med på banan. Men, men det som en kollega till mig här är uttryckte, det är ju att man undrar ju ibland som ambulanspersonal. Jag har ju de här verktygen i mitt vanliga liv, varför har jag inte dem när jag sitter i ambulansen? Mm. Jag, jag jobbar med smartphones och jag jobbar med liten och datten, varför har jag inte de verktygen och hjälper med mitt arbete här ute. Mm. Och, det är väl olika man upplever det, men jag tycker att det finns ett väldigt stort intresse. Man är... Vi, vi, vi sa en annan gång här i sammanhanget att det som vi märker när vi jobbar och så som vi jobbar, för vi är ett bra gäng här med folk från Chalmers och sjukvården och vi här då, det är att... Vi forskar med och forskar och driver utveckling med ambulanspersonaler. Vi forskar inte på dem. Det vill säga Man har mycket använt och tittat på prehospital sjukvård. Men då har de varit de som har samlat in data och gjort mm. något. Men vi har ju dem med oss på ett mycket mer aktivt sätt. Mm, mm. Och jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. För det är, ja, det är en spännande miljö att arbeta med och det är en viktig miljö.
0: McDonald stort tack för att du var med och prata om det här i digitalt samtal. Ja, tack ska då. Och till de som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Ha det bra tills dess. Hej så länge.